0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Ik moet spreken vandaag. Nou, ik moet niks. Ik dacht, ik moet er op het top uitzien. Nieuw blouseje gekocht, schoenen aan waar ik niet op kan lopen. En ik denk, oh man, ik ben helemaal niet mezelf. Nou ja, soms hou ik ervan. Als je moeder bent, dan loop ik vaker met een knot in mijn haar. En geen make-up op. In mijn joggingskleren. Dan zo. Maar dit is ook leuk. Dus ik doe gelijk mijn schoen even weer uit. Goedemorgen allemaal. Nou, ik dacht ook in de eerste dienst, toen zei God ook tegen me van... Waarom doe je je schoenen niet uit? Dan voel je je lekker thuis. En dan dacht ik van, oh ja, ik ben weer thuis. En hoe gaaf is het dat we vanaf vandaag weer heerlijk met z'n allen bij elkaar kunnen komen. En ons thuis mogen voelen. Dus het is ook mijn missie vandaag dat je je thuis voelt. En dat je je welkom voelt. Wie is hier nieuw vanochtend? Niemand nu? Wie kent mij nog niet? Daar achter iemand? Daar iemand? Oh, daar? Oh, er zijn wat meer mensen nu in de zaal die mij niet kennen dan uh, eerste dienst. Nou, ik ben Sanne Zweers, ik ben 32 jaar. Ik ben getrouwd met Stefan Zweers, uh, medevoorganger, ook hier in Shelter. Shelter is ons thuis, onze haven, waar we onze anker hebben neergegooid en gezegd, yes, hier gaan we dienen, gaan we geven gaan we voor vernieuwing en de koers. Nou ja, als je je anker hebt neergegooid, kan je niet verder varen. Maar uh, we pakken onze anker weer op en dan gaan we weer verder varen. Nou, uh, mijn passie is groei. Mijn visie is blijven groeien. Maar ook vooral Gods Koninkrijk hier op aarde. Dat matcht helemaal met de visie van Shelter. En ook waar we de, het komend seizoen uh, mee verder gaan. Met de Drie pijlers waarmee we verder gaan, community, discipleschap en zichtbaar worden, en impact maken in de samenleving. Wie is daar enthousiast over? Yes! Ik hou van interactie. Vandaag hebben we ook interactie. Vandaag gaan we samen mengen, we gaan kletsen, we gaan denken. We gaan vooral ons hart openzetten en vooral ons knie kritisch denken even op slot. Je hebt twee kanten aan kritisch denken, hè? dus ik zeg niet, je mag goed nadenken. Maar vandaag heb je toestemming om even die kritische gedachten op het slot te zetten. En je... <laughs> moet ik... ik zie altijd alles visueel voor me. Maar je kraakmomenten... Dus dingen die um, je gedachten in, in, in beweging zetten... En in, in een verandering brengen, die mag je aanzetten. Yes? Dus ik hou ook van ja, amen, come on, ga door... Hoppakee. Ik weet dat ook mensen thuis nu meekijken. Die denken, oké, okay, mag ook gewoon thuis naar de televisie? Ik weet dat mijn familie uit Limburg meekijkt. Dag papa, mama. Dus die zullen ook wel... Yes, Sanne, come on. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Warm, heel... Ja, in de buurt zelfs, hè? Hoensbroek. Ja. Uh, warme cultuur. Ik hou van Limburg. En ik woon nu al tien jaar hier. Ongeveer. Deze week tien jaar getrouwd. Dus ik heb een uh, upgrade gekregen, jongens en meisjes. Dus uh, ik spreek het ook over jullie uit, upgrades, komend seizoen. En um, ja, ik ben gewoon vooral altijd blij en vol passie in het leven. Mij krijg je niet snel naar beneden, mij krijg je niet snel down. Ook al zit je in een, in een seizoen wat pittig is of afgelopen jaar uh, PTSS gehad, trauma verwerkt geknokt keihard om mezelf weer te kunnen vinden. Maar ik wist altijd in mijn hoofd en weet ik altijd... God heeft altijd de beste uitkomst die er is. En ik wist, het komt goed en ik kom er nog sterker uit... dan dat ik voor iedereen erin ging. En dat uh, spreek ik ook uit vanochtend over jullie en ook thuis. Weet je, Vanochtend zal een ochtend zijn waarbij je uh, vernieuwing zal krijgen. Je hart een stukje meer open zal uh, breken... En ook um, ja, toestemming hebt om in het seizoen te stappen waar je nu in zit. Dus, ik wilde dit zeggen: Does that make sense? Maar snappen jullie wat ik bedoel? Zijn jullie er klaar voor? Dank je wel voor degene die aan mij zei: I love it. En um, uh, wat. Ik ben ook een persoon die heel gevoelig is voor de Helge Geest. Dus als je mijn spaghettihoofd visueel bijna kan zien wat hier gaande is, zal ik misschien ook um, een scroll zijn. Van die kant op gaan naar die kant op gaan. Want ik, ik ben geroepen om Jezus te volgen en niet um, deze volgorde hier op papier, nou ja, iPad. En ik ben heel gevoelig zijn ook voor wat de Helge Geest vanochtend aan het doen is. Dus als de Helge Geest spreekt, dat volg ik. En want we zijn geroepen om Jezus te volgen. Amen. Vanochtend um, had ik ook een woord voor iemand. En ik, ik ervaar ook nu dat ik een, een, een woord heb. Is er iemand die um, schildert? Of tekent? Ja, daar ook. 1, 2, 3, 4. Nog meer? 5? 6? Come on. I love creatievelingen. Ik um, geloof echt dat dit woord voor jullie is. Ik geloof dat um, je toestemming hebt gekregen om... En dat vind ik ook altijd heel leuk. Ik hou ook van schilderen. Om naar de winkel te gaan om nieuwe tools uit te gaan proberen. En dat is... Uh, vaak als we uitstappen en iets proberen, iets nieuws proberen, komen we weer tot nieuwe ontdekkingen. En ik geloof ook dat dit seizoen voor je is om te gaan ontdekken wat nog meer is. Want je hebt acryl, je hebt waterverf, je hebt houtskool, je kan met potlood, je kan alle manieren maar bedenken, olieverf, fantastisch hou ik van. En um, ja, ik, ik merk echt dat je, dat je op ontdekking mag gaan dat er nog veel meer in, in je zit. Dus daar wil ik je mee zegenen. Is hier iemand de, met de naam uh, John? Of iemand die je kent die heet John? Ja? Achterin? Een bekende van je? Ja? Oké. Okay. Um, nou. Uh, ik weet de details niet. Het is altijd fijn als je ook profiteert, want dan weet je dat God stem erin is. Maar ik geloof echt dat um, specifiek voor jou dit komende seizoen is om thuis te komen en om verdieping te hebben. En um, dat, dat God je heeft gemaakt om een community te hebben om je heen waarbij je mensen um, meeneemt naar het hart van de vader. En um, ik wil je daarmee zegenen. En ik weet niet wat de relatie tussen jou en, en, en de John is. Maar ik zie echt een... Um... Ja, hoe moet ik het zeggen? Gezondheid. Um... Wacht even voor, ik wil heel goed. Ja, ik zie... Uh, dat er een fundament gebouwd wordt, met, met, met stenen, en, en dat er geteeld wordt. En dat er uh, vanuit het fundament zeg maar, een super mooi beeld tevoorschijn komt. En ik geloof echt dat je samen mag gaan bouwen. Samen mag gaan bouwen naar herstel, mag gaan bouwen naar iets nieuws. En um, dat je jouw kant mag laten zien erin. Dat je mag zeggen van, yes, dit is mijn stem. Uh, hoe zeg je dat nou? Um, klopt dat een beetje? Klopt dat een beetje over? Wat ik zeg? Is oké. Okay. Het gaat ook als een... Uh, door me heen. Is oké. Okay. Ik kom even naar de dienst naar je toe. Is dat goed? Oké. Okay. Zullen we anders even onze handen uitstrekken? Naar... Josephine is toch? Ja, even een hand uitstrekken naar haar. Want ik geloof dat er iets veel, veel diepers in zit, namelijk. Dus daarom wil ik je even na de dienst ook echt um, daarover spreken. Want ik geloof echt dat het een seizoen is van... Uh, it's okay' En ik wil je zegenen. En ik wil je ook uh, bemoedigen dat... Uh, ja, dat de familie om je heen is. Dat je je thuis mag voelen. En... Um, het woord, het woord welkom en het gewoon het, het zijn wie je mag zijn. Dus ik wil je ermee zegenen. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Oké, okay, ik ga het vandaag hebben over Johannes. Het boek Johannes en dan vers, nou ja, hoofdstuk 15. Wie houdt ook allemaal van het boek Johannes? Johannes is een van mijn favoriete uh, boeken in de Bijbel... Hoofdstukken, omdat het vol van de mysterie van Jezus is. Verhalen, ontdekkingen, wonderen, tekenen. Alles wat ik maar kan dromen over Jezus, dat, dat, dat kan ik lezen in Johannes. En dat vind ik zo fantastisch. En mijn, mijn levensvers ook is ook Jan, Johannes 15, vers 1. Het gaat over de wijnstok, de wijnrank. Um, ik wil jullie daar meenemen in... Uh, hoe ik ernaar kijk en dat ook samen bespreken met jullie... hoe jullie daarnaar kijken. Yes? Ik ga eventjes... kijken. Ja. Ik ga een heleboel uh, verschillende vertalingen benoemen... over Johannes 15, vers 1. Dus ik weet niet welke vertaling uh, jij leest, ook niet thuis leest... Um, en misschien weet je, oh ja, deze ken ik, of deze ken ik wat minder. En mijn vraag vooraf is, dat had ik ook wel in de eerste dienst kunnen stellen. Um, mijn, mijn luistervraag is, wanneer je dit vers hoort, wanneer ik het uh, voorlees, bedenk eens even wat jou aanspreekt in, de, deze, in dit vers. En um, ja, wat je aanspreekt... En wat blijft hangen? Ja? Snappen jullie mij? Dus luister goed. Um, de NBV-vertaling staat. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draait, snoeit hij bij. Draagt, niet draait. Snoeit hij bij, omdat hij meer vrucht draagt. De basisbijbel. Jezus zei, ik ben de echte wijnstruik en mijn vader is de wijnboer. Elke tak aan mij waar geen vruchten aan groeien, haalt hij weg. Elke tak waar wel <coughs> vruchten aan groeien, snoeit hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Herzien staat de vertaling. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. Het boek. Ik ben de echte wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. Passion Translation. I am a true sprouting vine, and the farmer who tends the vine is my father. He cares for the branches connected to me, lifting and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. Ik zou willen vragen om aan je buurvrouw, buur, buurman, buurvrouw naast je... eens even te willen bespreken. Wat spreekt je nou aan in dit vers? Wat valt je op? Wat um, vind je misschien minder fijn om te horen? En wat vind je heel bemoedigend? Even twee minuten. En thuis wil ik je ook vragen als je kijkt, uh, bespreek het met elkaar op de bank. En als je alleen bent thuis, wil ik je vragen, schrijf het dus op wat je aanspreekt in dit vers. Oké. Okay. Oké, okay, nog tien seconden. En dan ben ik wel eens benieuwd wat je besproken hebt. Allright. Wie of wie zou wel eens even willen delen hardop, in het kort, wat jou aanspreekt of wat je van het vers vindt? Ja. Zeg maar, ja, ik herhaal het wel. Oh, het is een livestream. Sorry, wacht. Ik kan niet iedereen... Ja. Ja. Nadat ik dat gedicht uh, gekregen had en nadat ik het ook gebracht had... Uh, begon er voor mij opeens een periode van dat er echt in mij gesneden is. En dat er echt gesnoeid werd. En dat ik ook echt achteraf, achteraf moest zeggen van dat het heel goed was dat, ik, uh, dat dat gedaan werd. Maar het heeft wel heel veel pijn gedaan. Wauw, dankjewel voor het delen. Wilt nog iemand iets delen daarover? Wie vond het een eng vers? Eng van, oh shoot, weggekapt. Ja? Ik kom even naar. Wij zaten inderdaad wel van, betekent het nou ook echt dat je uh, helemaal aan de kant wordt gegooid? Of niet, zeg maar, gaat het puur om een deel van jou of om je daadwerkelijk, je persoon, zeg maar? Dus het wekt vragen op bij jullie. Ja. ja, heel goed. Bij wie nog meer? Wie vindt het een heel duidelijk vers en denkt van wauw, prima. Hij kapt het weg, hij snoeit het bij. Duidelijk. Oké. Okay. Hé, hey, het zet je aan het denken, toch? Toch? Het stukje wat mij aan het denken zette en wat mij best wel... Uh, beangstigde was het stukje, kapt hij weg. Wat bedoelt hij dan met de vrucht die ik niet draag? Ben ik dan helemaal ineens weggekapt? Hoor ik er dan niet meer bij? Wat is dit? En waarom lees ik andere bijbels en staat er iets totaal anders? En wat ik tot ontdekking, waar ik tot ontdekking ben gekomen is toen wij in Amerika waren en ook Engelse bijbels ging lezen, is dat sommige vertalingen het zo anders hebben vertaald, met hun eigen interpretatie, dat, we, dat ik eigenlijk gewoon maar klakkeloos alles aannam vroeger in de bijbel, zonder het te onderzoeken. Want we zijn geroepen om te onderzoeken. Wie weet, de bijbel is nog steeds, brengt leven vandaag, is het levende woord. Amen. Wie gelooft dat Jezus je altijd wil bemoedigen? Oké, okay, top. Dit vind ik fijn. Jullie doen heel actief mee. Maar wat mij beangstigde was dus het wegkappen. En ik dacht, hey, angst, dat hoort niet bij Jezus. Hey, uitnodiging om te gaan onderzoeken wat dit betekent. Snap je wat ik bedoel? Want de Bijbel is nooit bedoeld om je te beangstigen. Toch? Maar om je aan het denken te zetten om te groeien en dat is mijn visie groei mijn visie groei in mezelf ik ben leerkracht groeiende kinderen groei om me heen maar dan moet je wel wat voor doen toch ik ben me helemaal gaan verdiepen in de wijnboer dus ik heb allemaal filmpjes gekeken afgelopen week in frankrijk de wijnwoorden, zon, druiven. Prachtig. Ik wilde er zelf in. Ik zeg, oh Steve, kom, laten we gaan. Maar ik kwam ook tot een paar ontdekkingen wat ik nooit eerder wist. Um, ik ben ook verder gaan zoeken naar de grondbetekenis van dit vers. En wat mij opviel was dat kapt hij weg of snijdt hij bij... of ...dat eerste stukje... De ranken en mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. Dat stukje kapt hij weg in het Grieks betekent airo. Wie weet wat aero betekent? Walfried mag niet meedoen. Die was al de eerste dienst bij. Wat zeg je? Sorry? Lucht? Ja, dat, dat lijkt er een beetje op, hè? Nee, airo ja, is heffen. Optillen. Opheffen. Maar het betekent ook wegnemen, wegdragen, weghalen. Het wordt in heel veel stukken van de Bijbel benoemd. Uh, en toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg. En legden het in het graf, dat is Airo. Maar Jezus verheft Airo zijn stem bij Lazarus en zegt, kom uit het graf. En de eerste uh, hoofdbetekenis... Wat aero betekent is opheffen, optillen. En ik dacht, nou ja, Jezus, als ik dan naar zijn verhalen kijk, want er zijn geroepen om naar Jezus te kijken, tilt iedereen op, haalt iedereen bij zich, geeft liefde. Alles wat Jezus deed, was uit liefde om mensen bij zich te brengen op te heffen, geen veroordeling en ik denk ook in deze tijd vooral dat we geroepen zijn om mensen om ons heen op te heffen, jezelf op te heffen en soms kan je dat niet alleen. Ik kon dat vorig jaar ook niet alleen. Ik heb vorig jaar een heel heftig trauma meegemaakt met Libby. Libby is ons dochtertje van anderhalf, uh, heeft heel kritisch gelegen als jullie me volgen op de vlog, dan weet je het hele verhaal. Als je me niet volgt, uh, Libby uh, heeft heel kritisch op de intensive care gelegen. Um, bijna uh, niet gered, maar Jezus heeft ingegrepen. En dat is een mega trauma voor mij geweest. En waardoor ik PTSS had opgelopen. Ja, PTSS. Um, dus ik had een stempel wat ik helemaal niet leuk vond. Maar het was wel een gericht hoeven van, hé, hey, ik heb iets, ik moet er iets mee. Ik had mensen om me heen nodig. Ik wist waar ik ja tegen moest zeggen en waar ik nee tegen moest zeggen. Maar vooral dat ik moest luisteren naar Jezus van ik ben hier om je op te tillen. Wat heb je nodig? En dat vond ik zo mooi ook wat uh, Walfried vorige week zei. Wat zegt God? Maar wat doe je daarmee? Vaak luisteren we naar God, wat zegt u? Maar doen we niks met, wat doen we daarmee? Eerlijk. Als we heel diep naar ons hart kijken... Ik ben een paar jaar geleden begonnen om te vasten en geen mening meer te geven. En het bracht mij tot het besef dat ik meer ging luisteren naar mezelf, naar de mensen om me heen. En dat is heel moeilijk. Maar het bracht me tot een plek waarbij ik me meer open kon stellen tot hey, wat, he wat heb ik eigenlijk nodig, wat heeft de ander eigenlijk nodig. En het bracht me tot het luisteren, het luisteren naar God. Vaak kunnen we heel vaak tegen elkaar zeggen... Hey, wat heb je nodig? Maar kunnen we minder doen om het iets te geven? En zijn we bereid ook vandaag... om ook wat meer te gaan doen met... oké, okay, wat ga ik eraan doen? Het is heel stil. Doen we echt wat Jezus van ons vraagt? Ook in deze tijd waar iedereen een mening heeft over corona, over die pas. Toch? Ik kan de deur niet uit. Gisteren was ik ook op een feest en er wordt alleen maar daarover gepraat. En eigenlijk zit er bij iemand dan, als je daarover praat, veel dieper een context van angst of van verdriet. Of niet gehoord worden... En durf je te vragen, hé, hey, voel, waarom voel je je zo? En dat brengt ons ook bij Jezus, oké, okay, waarom voel ik me zo? En wat kan ik eraan doen? Wat kan ik eraan doen dat jij je veilig voelt? En ik geloof ook echt dat Jezus dat bedoelt met deze tekst. Ik ben hier om je op te heffen, om je op te tillen. Het tweede wat hij ook zegt, is... Ik deel je op, ik ga je stutten, dus supporten, helpen. Dat is het prunen. En het derde is pas snoeien. Hij snoeit alleen, als ik het even goed voorlees. Hij snoeit de vruchtbare takken om nog meer vrucht te dragen. Dus hij haalt niet weg wat nog niet in de bloei is. Dat moet in de zon komen, om beter te kunnen groeien. Hij had weg, wat er heel veel vrucht draagt, om nog meer vrucht te dragen. En niet alleen nog, maar, nog meer, maar veel. Overvloed. En dat is een liefde. Snappen jullie waar ik in wil gaan? We zijn geroepen om proactief te zijn. Zet je core values proactief bij. Anders wordt het voor je gedaan. Je bent geroepen om actief te zijn en niet passief. Onspruitende wijnstok is Jezus. En God is de wijnboer die hoedt over de onspruitende wijnstok. Voor Jezus. God zorgt voor de takken. Dus niet tak, maar takken. Wij samen... Je staat er niet alleen voor. Die geconnect zijn aan de wijnstok. Door op te nemen, dus bij zich te nemen op schoot. Te supporten, te stutten, dus vast te maken. En te snoeien om beter en sterker te worden. Weet je dat het drie jaar nodig heeft om goede vruchten te krijgen in een wijnstok? In die drie jaar worden de wortelen de grond ingestoken. En maken de fonderingen sterk voordat die vrucht kan dragen. Eerste jaar... Helemaal geen vrucht. En ik zag op het filmpje die man... Dat is een hele bekende man op YouTube. Maar die heeft ook op de Avro. Ik weet niet meer. Die heeft zo'n heel mooi schattig baardje. Ja, een sikje. Um, maar die liet zijn 100-jarige oude wijnboom zien. En die droeg de meeste lekkerste vrucht. 100 jaar oud. En weet je, in deze tijd willen we alles nu. Alles moet perfect. Alles moet beter. En God, die nodigt je uit. Kom op mijn schoot zitten. Ik heb geen haast. En we kunnen in die valkuil vallen dat we te snel willen gaan. En dan overroe je jezelf. En dan kan je geen ander helpen. En als we het seizoen in willen gaan van discipelschap, zichtbaar zijn om ons heen, dan moet je aan jezelf werken. Maar daar heb je anderen voor nodig. Je hebt elkaar nodig. Ik had vorig jaar ook mensen om me heen nodig. Hé, hey, kan je voor me bidden? Het gaat echt niet goed. Hé, hey, kan je voor me koken? Kan je komen helpen met te poetsen? Want ik kan niet lopen, want ik had heel erg bekkenpijn. Dat is kwetsbaar. En ben jij ook die persoon die dan zegt, ja, ik kom je helpen. Ben jij degene die luistert? Zonder meteen je mening te geven of ongevraagd advies. Wat heel goed bedoeld is. Zijn we er voor iemand om hem op te tillen? Waar is onze vastberadenheid gebleven in wie we zijn een God? Wanneer hij spreekt, snel te handelen. Weet je wat ik ook mooi vind? Is dat we takken zijn en geen stokken. Want stokken zijn levensloos. Gooi ik vaak naar Cooper, onze hond, om mee te spelen. Die kunnen in het wild weggegooid worden. weten niet meer waar ze horen. Maar we zijn takken. Aan de levende boom, levende wijnstok van Jezus. Hoef het niet alleen te doen. En wat ook mooi is met de wijnstokken de takken van een... hoe moet ik het zeggen? Ik had in de eerste dienst daar een mooi woord voor. Wie heeft er allemaal zo'n blauwe regen in de tuin? Van die, die struiken die groeien aan iets vast. Ook de wijnstok, uh, zeg maar. Hè? Die, wordt, die worden geholpen. Hè? Er worden draden gespannen. Die zie je allemaal helemaal keurig netjes naast elkaar staan. Bij die wijnboer. Dat is dat stutten. Dat is dat helpen. Om in de goede richting. Maar ze draaien allemaal om elkaar heen om sterker te worden. We hebben elkaar nodig. Worden we sterker. We zijn niet geroepen om het alleen te doen. En weet je, het bijwerken en het snoeien is ook een promotie. Uitzicht naar groei en wijsheid in volwassenheid. Is dat niet excited? Ik hou ervan... Het heeft tijd nodig en geef je jezelf die tijd. Wat voor seizoen zit jij? Zit je in het optillen? In het stutten? Dus supporten, wat heb je nodig? Of zit je in het snoeien? Dingen die weggehaald moeten worden om nog beter te worden. Kijken we naar het grotere doel, veel vrucht dragen... En dat kan je alleen samen. Jezus hielp mensen alleen maar om op te staan, vrij te zetten, los te laten van ouder gedrag of gewoontes. Volwassen discipelen, wiens is Gods naam verheerlijken. Amen, dat zijn wij. Je bent bestemd om te overstromen met zijn liefde blijdschap. Wanneer je niet blij bent, werk daar aan. Word niet bitter. Word niet kritisch. Werk aan het stukje waar heb ik mijn blijdschap verloren. Werk aan het stukje waar ben ik mijn geduld verloren. Dat had ik afgelopen week vroeg dan aan God, maar ik was niet verloren. Er wordt alleen meer geduld gegeven als je een kleintje hebt van anderhalf zeg, heer, waar is mijn geduld? Nee, het is een uitnodiging. Zie niet alles als falen, maar een uitnodiging om te groeien. Weet je, als je kijkt naar wat God wel doet... en niet kijkt naar wat God niet doet... ga je de positieve kanten van zien. We dragen allemaal vrucht. Hoeveel draag jij? Draag je vrucht... Draag je meer vrucht of draag je veel vrucht? Welk seizoen zit je? Moet jouw vrucht opgeteeld worden? Vertel wat je nodig hebt. Laat je geholpen worden. En zeg vooral tegen diegene die luistert om te luisteren en er voor je te zijn. Zit je in een fase van stutten waar je naar een plek zoekt om vastgemaakt te worden, om te bloeien, groeien tot meer van jezelf te worden? Of zit je in een fase waarbij je moet snoeien? Wat laat je los? En weet je, alle drie maakt iedereen mee. Dat is het fijne eraan. Alle drie geeft bijdrage aan de grote oogst. Focus op wat God dus aan het doen is. Onze hersenen zijn zo gespind om alleen om aangetrokken te worden tot slecht nieuws. Wist je dat? Ik ben daarom ook gestopt om naar het nieuws te kijken. Niet om ignorant te zijn, om het, um, om het um, te negeren. Nee, helemaal niet. Maar om niet hier te laten voeden. Want in dit seizoen kan dat niet. En dat is oké. Okay. Wat heb je nodig? om te bloeien. En ik geloof ook vanochtend en van, nou, vanmiddag. Is het al vanmiddag? Ja. Wil ik je ook aanraden... om te gaan zitten thuis... en ga kijken, wat heb ik nodig? Steven en ik doen het elke drie maanden. Maken we een mindmap? Welk seizoen zitten we? Kijken we terug? Wat hebben we al gedaan? Waar gaan we heen? Heb visie. Ik wil je ook vragen... dus het laatste... om even nu na te denken... In welk seizoen zit je? Ook voor thuis. Zit je in het seizoen dat je opgetild moet worden? In het stutten? Of in het snoeien? In de vorige dienst vroeg ik dan, loop naar de plek wat je nodig hebt. Dus dat wil ik ook nu even doen met de muziekje aan. Ik denk ook thuis, als je nog tijd hebt om dit stukje wel mee te doen. Wat heb je nodig? En bespreek het ook thuis eens. En hier wil ik je vragen om in tien seconden... Op te staan en naar de plek te lopen, wat heb je nodig? Dus moet je opgetild worden naar de plek waar je kan bloeien? Moet je gestut worden? Heb je tools nodig? Of vastgemaakt worden? Om sterker te worden? Of moet je gesnoeid worden? Dat dus wil ik je tien seconden voor geven. Dus 1, 2, 3, go. Oké, okay, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één en. Yes. Oké. Okay. Kijk eens even om je heen. Niemand zit alleen, toch? Iedereen zit in één van die drie fases. En wat ik van je wil vragen nu, als je dat kan en wilt en mogelijk is... om even de, je handen op de schouder naast je te, van de persoon naast je te leggen. En om uit te spreken in gebed... Met je ogen dicht. Om even uit te spreken wat heb jij nodig. En dan zet dat ook vrij over die persoon naast je. Dus ga niet vragen wat heb je nodig nu even. Maar bid voor die kracht. Wat heb jij nodig? Bid dat uit. En zet dat ook vrij over die persoon naast je. Dus dat mag je nu doen. Dank u wel vader. Dat u de kracht geeft om door te zetten. De kracht geeft om te snoeien. Om op te heffen. Om op te tillen. En om te stutten vader. Dank u wel dat we samen zijn en het samen mogen doen. Dank u Heer dat u hier bent op dit moment. Heer, en ik zet die rust en die vrede en die kracht ook vrij op dit moment in Jezus naam. Dank u Jezus. Ik zie ook op dit moment dat wazige wolken weg worden gehaald als je voelt dat je in een mist loopt. Ik, ik spreek verhaaldering uit op dit moment in Jezus' naam. Op dit moment. Dank je wel, Jezus. Amen. Kijk eens even om je heen. En je ziet dat we elkaar nodig hebben. En ik denk ook dat het een mooi begin is, ook voor het komend seizoen waar we instappen. Met als kerk zijnde de community discipelschap en zichtbaar worden. Weet je, We hebben elkaar nodig. Dus ik wil je bemoedigen, ook deze zondag... om op te staan... en naar jezelf te kijken... om te kunnen groeien. Amen. Be blessed. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven